0: 别闹了，费曼先生。在麻省理工学院念书时，一切都惬意极了。我觉得那是个很棒的学校，因此很自然地想留在那里继续念研究所。然而，当我把这个想法告诉史莱克教授时，他说：“不，我们不会让你留在这儿。”我大叫起来：“什么？”史莱克说：“你为什么会觉得应该留在这里念研究所呢？因为麻省理工是全美国最适合念科学的学校啊！你真的这样想？”当然，这正是为什么你该去别的学校。你应该看看其他地方长什么样才对。这就是为什么我去了普林斯顿大学。千万别误会我的意思。事实上，普林斯顿是所很优雅的学府。从某个角度来说，他们很有英国的传统。我在麻省理工兄弟会的同学们却开始调侃我。等他们弄清楚来普林斯顿的是谁时，可有的瞧了。那时候他们才明白犯了多大的错误。当下我便决定，到了普大后一定要好好表现一番。父亲开车送我到普林斯顿，看着我搬进宿舍后便离开。我在那儿待了不到一个小时，便有人来找我，带着浓重的外国口音说：“我是这里的社监，今天下午院长举办茶会，他希望你们每个人都来参加，也请你通知你的室友薛瑞特先生。”就这样，我被引进普林斯顿大学的研究院了。这里的特色是，所有研究生都住在一起，整体说有点像牛津或剑桥的翻版，各种外国口音一应俱全。例如，舍监是法国文学的教授，宿舍下有仆人，房间很舒适。每天，所有人都要穿上学生袍子，在镶满彩色玻璃的大礼堂内一起进餐。总之，我到普林斯顿的第一天下午，便跑去参加院长的茶会。不过当时我连茶会是什么都没弄清楚，更不用说聚会的用意何在了。我是个社交白痴，在这类事情上毫无经验。抵达聚会地点时，艾森特院长站在大门口跟新生打招呼：“哦、oh, ，你就是费曼先生了，很高兴你来普林斯顿。”那令我觉得好多了，因为他一眼就认得我，不管他是怎么把我认出来的。穿过大门，看见一些女士和年轻的女孩，那是一个很正式的场合。我开始担心自己的言行举止，脑袋中光想着应该往哪儿坐，要不要坐在这个或那个女孩身旁。突然，背后有个声音响起：“费曼先生，你的茶要加牛奶还是柠檬？”原来是埃森赫夫人在跟我说话，她正在替我们倒茶。“哦，两样都加吧，谢谢。”我一边说，一边四面张望，想找个地方坐下来。突然听到她说。嘻嘻嘻，别闹了，费曼先生，别闹了！我刚刚说了什么来着？然后我立刻醒悟，自己又做了什么好事？这是我生平第一次的茶会经验了。在普林斯顿待了一段日子之后，我才深切体会到这嘻嘻嘻嘻的真正意义。事实上，就在那次茶会上，当我要离开时，我就明白那代表你犯了社交错误。之所以会这样说，是因为我再听到艾森赫夫人的嘻嘻嘻嘻时，是有个人在向他告别时吻了他的手。又有一次，也许在一年以后，我在茶会中碰到维尔特教授，他专攻天文学，曾提出有关金星大气云层的理论。根据他的说法，金星云都是甲醛，他全弄清楚了，像甲醛如何凝结等等，这很有趣。我们正谈得起劲，一位个子瘦小的女士跑过来对我说。费曼先生，艾森和夫人要见你。好，等一会儿，我继续和维尔特谈话。过一会儿，瘦小夫人再度走过来。费曼先生，艾森和夫人要见你。好啦，好啦，我走到艾森和夫人身边，他正在替客人倒茶。你要不要喝点咖啡或茶呢，费曼先生？那位夫人说你要见我。嘻嘻嘻嘻，你要喝点咖啡还是要喝点茶呢，费曼先生？茶，我说，谢谢你。过了一会儿，艾森和夫人的女儿和他的同学走过了。艾森和夫人介绍我们认识。这时我才搞清楚他“嘻嘻嘻”的真正意思。艾森和夫人并不是想和我谈话，他只不过要在他女儿和朋友过来时，我刚巧站在那里喝茶，好让他们有个谈话的对象。从头到尾就是这么一回事儿。这时候我早已受到制约，每当听到“嘻嘻嘻”，便知进退。我不会再问什么意思嘛，“嘻嘻嘻”。我明白，嘻嘻嘻代表了失礼，最好赶快自我纠正。很合我的胃口。每天傍晚，我们都得穿上学生袍子进餐。头一个晚上，我真的吓坏了，因为我最讨厌形式。但过不了多久，我发觉那些长袍好处甚多。刚刚在外面打网球的小子，可以赶回房间，抓起长袍往身上一照，直奔餐厅。大家不必花时间换衣服或洗澡。因此，在长袍之下，光着手臂、圆领衫什么都有。而且学校还规定，长袍不准洗。因此，单用眼看便可以看出谁是新生，谁是二年级，谁在研究院待了三年，也可以看出谁是脏猪。学生的学袍都很新，到了第三年，他会看起来像披在肩上的硬纸，上面挂着几条破布。于是，在那个星期天，我到普林斯顿的第一天下午参加了茶会，晚上穿长袍在研究院内吃晚餐。到了星期一，我想做的第一件事就是去看回旋加速器。还在麻省理工念大学部时，他们刚巧建了一座新的回旋加速器，那真是美极了。加速器的主体在一个房间内，所有的控制面板则在另一个房间。接线由控制室经过地下管道通往加速器，整个工程设计精巧无比，我称之“镀金加速器”。这时，我早已读过很多利用类似加速器做出来的论文，不过可能由于麻省理工尚在起步阶段，大部分的论文都来自其他学校，例如康奈尔、伯克利，特别是普林斯顿。因此，我真正渴望想看的是普林斯顿的回旋加速器。在我想象中，那一定是个了不起的地方。我跑到物理馆去问：“加速器在哪？哪栋建筑？”在楼下地下室里，走廊尽头的地方。在地下室？这栋房子很老旧了呢。地下室哪会有放得下一座加速器的地方？我走到走廊尽头，开门走进去。不到十秒钟，我就知道为什么普林斯顿很合我的胃口了。那房间里面四周爬满电线，许多开关悬在电线上，冷却水从水阀不住地滴出来，杂七杂八的东西周围乱放，桌上堆满了各式各样的工具，这是前所未见的一团糟。不错，整部回旋加速器都在房间内，但它是混沌一片。它使我想起家里的实验室，在麻省理工，任何事物都不会令我想起家里的实验室。刹那之间，我醒悟到为什么普林斯顿能够取得那么多的研究成果。他们是确确实实的在使用这部仪器。这些人亲手把仪器安装起来，知道一切的来龙去脉以及每一部分的功能，而不是把一切丢给工程师。普林斯顿的加速器比麻省理工内部小得多了，更谈不上镀金。刚好相反呢。当他们要处理真空防漏等问题时，就加上甘钛树脂。因此，地上也留下了斑斑点点的痕迹。但这真是棒极了，这才叫使用仪器，而不是坐在隔壁房间里按按钮。不过，由于房间里杂乱无章，电线太多，那里曾经发生过火灾，连加速器也烧毁了。但我最好不要提这件事。后来到了康奈尔大学之后，我也跑去看他们的回旋加速器，内部仪器直径不到一米，跑遍全世界都找不到更小的了。因此，他占不到一个房间，但他们的研究成果却极为优异。那里的人知道各种特殊的技巧和诀窍。如果他们需要改变地形盒里面的组件时，就拿起螺丝起子把地形盒拆下来，改好后再装回去。同样的修改在普林斯顿就比较麻烦，在麻省理工呢，你必须让天花板上的吊臂开动到加速器下方，放下吊钩，实在是劳师动众至极。向后转，向前转。我从不同的学校学到的东西也各有千秋。麻省理工是个很好的学校，我绝对无意贬低它。事实上，我还深爱着它。它有它独特的精神。学校里每个人都认为它是全世界最美好的地方，相信是全世界，至少是全美国的科技发展中心。那好像纽约客看纽约市的情形一样，他们完全忘记了美国还有其他地方。然而，虽然在麻省理工的人不大有里外大小的观念，你却会有一种和他共生的奇妙的参与感，很想继续参与下去。他们觉得自己是得天独厚的一群，运气好才能待在那里。麻省理工无疑是好学校，但史莱特把我赶到另一所学校也是对的。现在我经常给同学一样的建议：看看世界上其他地方长什么样，学习不同的事物是很值得的。我在普林斯顿的回旋加速器实验室做过一个试验，结果十分惊人。在流体力学课本中有一道所有物理系学生都碰到过的题目：考虑一只 S 型草坪喷水器，一根 S 型水管安装在旋转轴上，水喷出来时跟旋转轴成直角，使得喷水器以一定的方向旋转。谁都知道它会怎样转动，它的转动方向与喷出来的水柱方向相反。问题是。如果你把喷水器浸在大量的水里，例如一个湖或者游泳池里，不要喷，而是把水吸进来，它会怎样旋转呢？会像它在空气中喷水那样旋转呢，还是朝向另一个方向旋转？猛一想，答案是很明显的。麻烦在于，某些人觉得它会这样转，另外一些人却认为它会朝反方向转，因此大家议论纷纷。记得在某次研讨会或茶会上，有人跑去问惠勒教授。你认为喷水器会怎么个转法？惠勒说，昨天费曼刚说服我说他会朝后转，今天他却说服我相信喷水器会朝前转。我不知道明天他会说服我相信些什么新的说法。让我告诉你一种说法：你相信他会朝哪一个方向转动，然后再提出另外一种说法，说服你相信他会朝另一个方向转，好不好？同一种解释是，把水吸进来时，水从喷嘴进入，这有点像让喷嘴追着水跑，把水吞进去，因此它会向前转。换句话说，跟在空气中喷水的情形相反。但又有人走过来说，如果我们把喷水器抓紧，不让它动，再考虑我们加注于它的力矩大小，当水往外喷出时，我们都知道必须在喷水器弯管的外缘处抓着它，因为水流的离心力沿着弯管作用。而当水柱换方向向里流时，作用于弯管上的离心力还是一样的，因此两个情况是一样的，喷水器转的方向相同。我想了很久，决定了自己的答案该是什么之后，做了个实验证明我的想法。在普大回旋加速器实验室里有一大瓶水，很适合进行这个实验。我找到一节铜管，把它弯成 S 字形，在铜管中央打了个洞。把一条橡皮管嵌进洞里，让橡皮管穿过水平顶上软木塞中的孔道。我在软木塞上打了另一个孔道，让另一根橡皮管穿进去，浸在水里。管子另一端接到实验室里的空气压缩机，把空气打进瓶里，我便能把水压进铜管中，就如同把漏在空气中的橡皮管衔在嘴里，用力把水吸进去一般。不过，在我的实验室里 ，S 型铜管并不会像喷水器那样旋转。而是会扭动，因为橡皮管是软的。只需要观测水流喷出多远，便可以计算出水流的速度。一切都准备好了，我开动空气压缩机，噗的一声，瓶口的软木塞被吹得跳起来了。我把它重新装好，绑紧，确定木塞不会再被吹走。之后实验便进行得很顺利了，水继续流出来，橡皮管正常扭动。我又加了点气压，让水流加速，以提高数据的准确度。我仔细测量角度、距离，然后再提高气压。忽然之间，砰然一声巨响，大水瓶炸得粉碎，水和玻璃朝四面八方飞射，溅满了整个实验室。每个跑来看我做实验的家伙，衣服全湿了，不得不回去更衣。还好，大家奇迹般的没被玻璃刺伤。一大堆用回旋加速器耐心拍下来的云雾式底片全弄湿了，但不知为什么，我站得够远，也许跟位置有关，我身上并没有弄湿。但我永远记得，主管回旋加速器实验室的那位伟大的戴尔沙苏教授跑过来，一板一眼、很严峻地跟我说：“大学一年级的试验应该在大一的实验室里做。”